0: Apparaît dans ma vie Comme une étincelle
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 403 Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman. aos que estiverem ouvindo o podcast editado Estamos ao som de Maitre Gims Falei certo Eduardo Marques?
0: Eu não tô vendo, mas deve ter falado Não tô <risos> O vendo cara é, nome é francês, duro.
1: François Gims eu acho que não tem muito para onde correr Mas a, a, a primeira palavra, que eu acho que é, é a mesma palavra que se usa para o gerente de restaurante, né? Não sei se eu falei certo. Como é que é, Eduardo? Cara, você
0: acha que eu sei falar (risos) francês, né?
1: Você você morou três três anos em Paris. Você tem a obrigação de saber falar métrica.
0: Eu morei dois anos e dez meses em Paris. Tem dez anos... Oito anos que eu voltei, Breno Mariz. Tem... Oito tem que anos falar. que não, eu não, não abre a boca para falar francês. Tem um mínimo tem, cara. O, o mínimo tem. Falavam, não Ou vai, seja... não vai falar, né? Ele fica
1: todo envergonhadinho, não, Breno.
0: Envergonhado não, cara. Eu não, deixa eu abrir um notas aqui. Eu Não abri abriu notas não para
2: ver o, para ver o nome do cidadão. <risos> <risos> Calma aí. Não, você ah, lembra, Rafa, quando a gente viajou a última vez, né? Que faz o tempo pra caramba. Eu não sei falar isso pra... não acento circunflexo que tem aquilo é? ali. Tá doido. Cara, como, como que se chama
1: um gerente de um restaurante na França? Não, é Maître, mas, é, mas aí não ah, é. Ah, isso
2: aqui não. É isso? Não, não é, é, é isso. não é, não é,
0: não. É sim. Não é, não. É sim, é sim. tá bom. É vai. Assim que... Cara, vamos seguir, vamos seguir. Não é assim que se escreve, não. É sim, cara, acredite.
1: É sim. Enfim, cá estamos em mais um podcast. Show. É penúltimo não, né? Antepenúltimo de 2020 Infalíveis mais uma vez Nós três aqui mais uma vez Batendo ponto. Recadinhos pra começar O podcast. Ah, uma coisa que eu tenho falado de vez Em quando aqui, vale lembrar O Mac Magazine lá estar agora também No Amazon Music. Então vocês podem acompanhar De várias formas o nosso podcast aí Pelo Apple Podcast, pelo Spotify Pelo Deezer e agora também pelo Amazon Music, SoundCloud, enfim Tem várias formas aí de vocês acompanhar o no nosso podcast Escolham a que for da sua Preferência. Além do feed RSS também que você pode assinar de qualquer lugar, de qualquer aplicativo. Então, tem várias formas de nos acompanhar aqui. E se você é patrão, ainda tem gravação ao vivo pelo YouTube todas as semanas também. Estamos aqui ao vivo com nossos queridos patrões que estão acompanhando e teremos QA com eles no final deste episódio. E tivemos muitos vídeos essa semana e não acabou ainda, hein? Primeiro, no fim da semana passada, publicamos um vídeo sobre as novidades do iOS 14.3. Já tá meio que virando uma tradição, né? A gente fazer um videozinho desse com as novidades. É uma forma legal. A gente sempre cobre no site, né? o sistema novo, a gente coloca todos os detalhes lá, quando tá em beta a gente cobre também as novidades, mas um vídeo consolida aí visualmente tudo que há de novo, a galera tem curtido, então a gente vai manter essa tradição aí, então se você não atualizou se você já atualizou e não sabe exatamente o que mudou, é só pintar lá em Mac Magazine e aí a partir deste vídeo entramos numa cobertura de AirPods Max Começando por um produto que não é os AirPods Max. Eu, a gente botou as mãos aqui num WH1000 XM4 da Sony, que é um fone referência de consumidores aí, que hoje em dia tá custando quase metade dos AirPods Max, mas o preço original dele era 350 dólares, que é bastante caro para um fone. Tem gente que nem sequer cogita gastar 300, 400 dólares num fone que dirá 550 dos AirPods Max, mas ele é super elogiado, assim como o Bose 700 e outras marcas também, então a gente pegou um, essa referência é o XM4. Fiz um unboxing em primeiras impressões dele, usei ele por alguns dias antes de colocar as mãos nos AirPods Max e agora a gente já iniciou nossa cobertura de fato com unboxing e além de uma análise do design do fone. Depois publiquei um hands-on detalhado dos AirPods Max e hoje, na quinta-feira, 17 de dezembro, saiu o nosso primeiro de dois comparativos que faremos, este primeiro ainda em família, AirPods Pro vs Max. E aí, nos próximos dias, teremos justamente o tão aguardado comparativo entre AirPods Max e o XM4 da Sony, além de mais um vídeo final aí dessa cobertura que a gente está planejando que vai ser legal. Então, vão ser cinco vídeos ao todos aí, explorando esse fone caríssimo da Apple aí. Que eu estou usando neste momento para gravar esse podcast está muito confortável, obrigado.
0: Sem é um <risos> negócio dentro da minha orelha. Está com, <risos> tá com 550 dólares enfiado na orelha, tem que ser confortável. Né? Não, 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 não. 600 euros, não é isso?
1: Mais que isso, cara. Acho que foi 640 euros. Então, iva. cara, é, é, é
0: caro, é caro. É muito caro. É muito caro. O cara o filé aqui no Rio. Isso aí é. C- caro cara pra <risos> caceta, meu amigo. <risos>
1: Eu tenho, tro- tenho, obviamente, é impossível não tocar nesse assunto, né, de formas diferentes, com pontos de vista diferentes nos vídeos, então se você não conferiu ainda, tem muito conteúdo bacana lá em youtube.com.br Mac Magazine, como eu falei, tem mais vídeos vindo por aí além da nossa programação normal que continua muito em breve, e teremos também mais novidades aí, porque a gente tem, como vocês têm acompanhado, investido bastante aí no nosso canal do YouTube, estamos adquirindo equipamentos melhores, vocês devem ter notado que nossos vídeos já estão saindo em 4K agora, pouca gente notou e comentou, mas enfim, isso daí uma amostra do, do quanto que a gente está se dedicando a isso. Infelizmente, não vamos fechar 2020 com 100k assinantes, mas quem sabe daqui para fevereiro, março? Vamos torcer, né? Com a ajuda de vocês. De sempre, cara.
2: Importante. Cara. É é isso. Fala. Essa galera
0: tem que compartilhar aí, ó. Já, já. Toda vez a gente fala aqui, manda aí os nossos vídeos para os amigos que gostam de tecnologia, para os familiares. Espalhem aí, um aí likezinho, no YouTube, para a gente poder chegar aos 100 mil aí o quanto antes. A Rafa vai fazer plaquinha de, vai fazer review de plaquinha de YouTube, vai fazer, vai, vai deixar o cenário mais bonito lá com a nossa plaquinha. Ramona de volta aí em algum momento. Não precisa ser necessariamente <risos> no lançamento do Face ID 2.0 porque o Rafa já tá... Mo- Rafa tá doido, cara, pra se maquiar de novo ali, pra tá fazer, para trazer a Ramona de volta <risos> e vocês atrasando esse negócio aí. Pô, ajuda aí, gente aí filho, né? Vamos pra pauta que a gente ganha mais. Vamos lá. <música>
1: Esta semana as novas atualizações de todos os sistemas operacionais da Apple, iOS 14.3, iPadOS 14.3, WatchOS 7.2, TVOS 14.3, MacOS Sur 11.1, só lendo para saber esses números todos, né? podia estar tá tudo alinhado, mas a Apple dificulta a nossa vida, a maioria deles com melhorias e correções gerais, mas tivemos algumas coisinhas a destacar aqui. Começando com os menos importantes, por exemplo, AirPods Max, tá suportado em todos os sistemas, para quem for investir esse, esse tiro nos fones de ouvido. Temos também Apple Fitness Plus, que não tá disponível no Brasil nem em Portugal ainda. Na verdade, tá em bem poucos países, na verdade, tá estreando agora com, esses, com esses, essas atualizações aí. São acho que seis países, né, do alguma coisa assim, que ele What? estreou. Se eu não me engano, são seis.
2: Ah, cara,
0: é, acho que sim. Tô, tô perdido. É bem, bem
1: pouco. Ele tá só ah. em inglês ainda, a Apple não começou a fazer adaptação, assim, de idiomas. A gente nem sabe se vai ser dublado, se não vai ser. Não temos referência nenhuma. Aliás, essa questão de dublado, que a gente tá apostando que vai ser o Fitness Plus, não é muito comum de se ver em países... É... Se bem que o que eu ia falar aqui se aplica mais aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles não tem não costume de ver filmes, acho que legendados, né? dublados é que sim. Agora não me lembro. Tem alguma não, referência eles não, leem, não,
0: eles não leem legenda, né?
1: É isso, não, né? Eles não, não veem não não não. coisas legendadas. Eles não né? sabem
0: ver filme com legenda porque <risos> não tô... eles não sabem ver. Não sabem, mas não sabem mesmo porque não tá acostumado. É <risos> costume. Você vai no cinema, você vê tudo no seu mas idioma é original, aí quando é você isso. tem que ler alguma coisa, cê... eles não conseguem ver o filme porque não fizeram isso. O cérebro não tá é, preparado já vi uns um tweets sobre
1: não. isso de gente que, que teve alguma experiência dessa lá e falaram, como assim? Como é que eu vou ler e assistir o filme ao mesmo tempo? É impossível, não sei o que. E aí
0: eles dublam mesmo. Se tiver, sei lá, um filme famosão aí é, é
1: oriental, vai, vai dublado. Mas enfim, em breve acho que vai começar essa expansão aí. A Apple tem investido muito em serviços, então não é uma coisa que tende a demorar muito, ainda mais sendo algo todo dela, né? Não tem questão de licenciamento nem nada. É só adaptar realmente o conteúdo. Eu acho que a expansão não vai demorar, não. É, mas temos aí uma novidade no WatchOS. Na verdade, o WatchOS também veio com Cardio Fitness, que está atrelado um pouquinho ao Fitness Plus, que é para medir o VO2 Max. Lá, o... A quantidade de oxigênio que você consegue absorver, né? Do... É, quando você está fazendo exercícios, ele indica com base no seu sexo, na... no seu peso, na sua idade, se você está dentro ali da faixa de cardio adequada para para o seu perfil, enquanto você está fazendo exercício. É uma combinação de dados aí, de múltiplos dados, que te dá essa informação. Chegou agora também Ah. ao WatchOS 7.2. Mas... É, tem uma novidade mais significativa, que é uma nova versão do ECG, do eletrocardiograma. A Apple colocou uma versão 2 do algoritmo, isso já tinha pintado informação há alguns dias, mas agora a gente já sabe o que isso significa na prática. Além de provavelmente estar um pouco mais preciso e tal, em relação à à versão original do ECG, ele agora funciona com batimentos de até 150 bpm, 150 batimentos por minuto. Antes ele não passava, eu não me lembro se era de 100 ou de 120. Eu acho que era 120, cara. Mas é, aumentou, eu também acho que era 30. 120, mas eu vi em algum lugar que era 100, que ele já, a partir de 100 já dava inconclusivo, eu acho que era 100 viu Edu, para o SCG. Mas enfim, vai até 150 agora. Antes ele dava inconclusivo se você tava com, com os batimentos muito elevados, então você tinha que se acalmar, sentar, ficar calminho para fazer o SG e tal. Tipo o Breno. Agora, o, Breno é de...
0: o Breno, quando a gente deu aquela corrida no aeroporto, você lembra?
2: Nossa, nem me lembra, <risos> o cara. Breno, ele dormiu eu, imediatamente. Ele só ia consegui
0: fazer o ECG, tipo, 18 minutos Mano. depois. <risos> Nossa, <risos> cara, ele você lembra aí, eu tava,
2: ele? Apagou. Eu tava muito gordão, velho, aquela época. Eu tava muito
1: gordão. Mas enfim, isso daí é uma coisa que é tão sensível que necessitou de uma nova aprovação da FDA, né, a Food and, du- and, Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos, que é a equivalente à nossa Anvisa, e nós já apuramos que no Brasil também está em processo e agora já foi rápido, a Anvisa recebeu um pedido, o Mac Magazine apurou aí no dia 25 de novembro e eles preveem que a aprovação deve sair até o dia 25 de dezembro então mais ou menos um mês aí para sair essa aprovação e aí vai estar nas mãos da Apple liberar essa atualização para todo mundo, que não é automática. Eu aqui em Portugal, isso já está liberado, então teve a aprovação nos Estados Unidos da FDA, e teve a aprovação também dentro da União Europeia, não sei qual é o órgão daqui que faz isso, mas quando o ECG chegou à Europa, chegou em todos os países europeus da, da União Europeia de uma vez só, aqui já está rolando essa nova versão, você tem que ir no aplicativo Saúde, na área de SCG, e aí aparece lá um pop-upzinho, ó, tem uma nova versão com novidades, toque em atualizar aí... e aqui já foi.
0: Isso é meio bizarro, né? Porque Esquisito, pô, as pessoas né? vão fazer isso, né? Devia. A Apple devia, tipo, pô. Por que, que alguém e não ia atualizar, é, né? Estados Unidos aprovou? A Europa aprovou? Beleza, já está no sistema. Você não precisa tocar num botão para atualizar isso. No Brasil ainda não está é. rolando? Então, deixa para a próxima atualização. Quando soltar o 14.3.1 ou 14.4, lança. Porque a pessoa tem que ir no Saúde, ir no Sg. rolar a tela toda, tocar e atualizar. Cara, ninguém vai saber, a não ser que leia, né? A não ser que busque informação, que seja interessado pelo SEG, porque uma pessoa. Eu não sei que se. Não... Eu
1: não sei, uma coisa que a gente não testou é se. Você fazendo um SG no Watch, ele já alerta isso, entendeu? Automaticamente.
0: É, pode ser. Aí é. Ele dá, né? Tipo, pode ser oh, que sim. Temos, é. temos novidades, vem aqui exato, atualizar, né? Exato. Eu agora, além, teste, do, além desse direto. negócio que você falou dos 150, é, ele agora. Eu tô lendo aqui porque eu tô na tela, tô, tava tentando aqui de novo para ver se tinha mudado alguma coisa. Ele diz que pode avisar se o resultado for inconclusivo devido a uma gravação ruim. Porque às vezes poderia ser inconclusivo porque teu coração tá inconclusivo mesmo. Mas se for por conta de uma gravação ruim, aí ele avisa para você provavelmente refazer o teste, né? Então, é uma coisa boa aí. Legal, legal.
1: E a outra novidade significativa desses sistemas todos é só para iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, que é o suporte ao Apple Pro Raw, que é o arquivo cru dela para fotos, que é uma coisa que eu também pretendo fazer um vídeo detalhando ele, assim que terminar essa cobertura louca aí de AirPods Max. Mas é basicamente um novo formato de fotografia no iPhone, que já gera arquivos super pesados de 25 Mega numa foto mais ou menos mas dá a editores a fotógrafos muito mais flexibilidade no pós edição da foto então ele ainda utiliza toda a fotografia computacional da Apple com HDR inteligente com Deep Fusion com modo noite mas você tem um arquivo com muito mais metadados com muito mais informações da foto para você manipular ela ali alterar balanço de branco exposição cores, sem detonar a imagem, né? que é o que acontece quando você começa a manipular muito imagens já comprimidas, por exemplo, em JPEG. Então, a gente vai testar isso em detalhes num vídeo que vai pintar mais uma vez em
0: youtubecom Mac Magazine. Só complementando aí a questão do Fitness Plus, são seis países mesmo, é Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Ou seja... Todos a, eles a, de língua inglesa. A patota do inglês, né? A patota do Exato. inglês.
1: Quem diria, tivemos uma semana movimentada em relação à Apple Pay no Brasil, viu? Tem três notícias em uma aqui. Primeiro, Bradesco vai incluir os cartões Mastercard no Apple Pay em breve. A gente já cobriu aqui que entraram no Banco do Brasil e a gente achava que chegaria junto ao Bradesco, porque eles andam, eles andam juntos, né? basicamente, em muitas coisas. E com relação ao Apple Pay, basicamente, tudo que aconteceu até agora, desde o lançamento do Apple Pay no Brasil, foi Banco do Brasil junto do Bradesco, mas não aconteceu. Os cartões Ourocard, Mastercard do BB já estão funcionando, mas Bradesco ficou para 2021 mas eles já confirmaram ao Mac Magazine que vão incluir os, master, os cartões Mastercard em breve. E mais, o site é, Passageiro de Primeiro, nome do? Isso. Se não me... Passageiro de Primeira, eles conseguiram Isso apurar aí. também com o Bradesco, a gente confirmou depois, que os cartões American Express também estão vindo. Não sei se vai ser na mesma leva, se vai ser um pouco antes ou depois, mas também vão estar Aparentemente
0: estão vindo aí. depois, tá? Porque. Ah, é? É. É, porque o Mastercard eles deram uma previsão de primeiro semestre, se eu não me engano, de hum. 2021, e a Max eles falaram apenas em 2021. Ah, ok. É, então a, Mas tudo indica ter. que o Mastercard está mais, os testes estão mais avançados lá dentro. Entendi. Mas finalmente, hein?
1: Porque a Amex a gente teve referência disso. É ah, sei isso lá, que eu não tô um entendendo
0: muito, porque tem. O teste com a Amex começou já tem um tempão. Tipo, precisa de tanto teste assim para liberar um, um, um sistema desses, né? Eu, e ainda mais que o sistema deve ser compartilhado, né? Entre as bandeiras, porque é tudo do Bradesco mesmo. O, o Amex é do Bradesco e o Bradesco já tem outras bandeiras dela. é zero. teste,
1: cara. Isso é, isso é burocracia, é. negociação.
0: É. É, não dá para entender, não.
1: Alinhamento de marketing também. A Apple toda fresca tem que aprovar. Todas as peças de de publicidade que vão fazer para divulgar novidade, enfim, é chato mesmo. A época muito chata. A época chata com tudo e com isso então mais ainda. Mas tem mais uma novidade vindo por aí em breve. Na verdade essa é parecida com outra que também é guardada para breve que é o Banco Inter. né? A gente noticiou que o Banco Inter foi atualizado o aplicativo deles foi atualizado com suporte ao Wallet. Tem o que umas duas três semanas confirmamos que está em processo de homologação o Apple Pay lá, não vai acontecer mais em 2020, provavelmente vai ser agora no comecinho de 2021 eu acho que o Banco Inter vai ser o próximo, a próxima novidade, vai ser a entrada do Banco Inter mas outro que aconteceu a mesma coisa agora que já tinha também há um tempo vazado testes, foi o Digio, também já foi atualizado com suporte ao Wallet, então esse comecinho do ano que vem aí vai vir com boas novidades aí para o Apple Pay.
0: E já tinha Neon sendo testado também que sumiu, né? é. que a gente nunca mais ouviu falar, é, tenho um pô, teria uma levinha boa aí pra entrar. Mas
1: vai, vai vir. E não precisa ser uma leva, né? Pode vir só pingado ah, uma pode, semana, duas pode. semanas depois tem outro e tal, não tem problema.
0: Sem problema. Desde que vem, mas tá tá expandindo legal.
1: <risos> só falta Santander e Nubank. Polêmica que rolou nessa semana aí, é, por meio de um desenvolvedor chamado Loren Brickler. Não sei se é assim que falo sobre o sobrenome dele, mas enfim. É, basicamente, tentando resumir a história aqui, ele tava com o Mac dele lento não, agora não me lembro exatamente qual era o Mac dele, mas enfim, ele percebeu uma lentidão e ele associou, tava pensando assim nossa, meu Mac não tava tá lento, o que que, que que eu fiz nesses últimos dias para ele se tornar lento? E ele lembrou que ele tinha instalado o Chrome e aí resolveu detonar o Chrome do Mac dele e percebeu que era o problema era o Chrome. Ele notou assim, ó minha máquina foi da água pro vinho e aí ele resolveu fazer outro teste, porque a esposa dele que tinha um iMac, acho que de 2015 também reclamava de lentidão um certo tempo é, no, no Mac dela e ele foi lá e falou, pô, vou experimentar fazer a mesma coisa aqui vou rem- ver o Chrome. E, mais uma vez, o Mac ficou muito mais responsivo. O Lauren, que não é um usuário leigo, o cara é um developer, ele começou a fazer umas investigações. Ele foi o,
0: ele foi o criador daquele primeiro aplicativo que o do Twitter Twitch. comprou,
1: né? É, é exatamente. Ele que é o virou o aplicativo Twitch.
0: oficial do Twitter por muito tempo. Ele trabalhou deles. no
1: Twitter por um tempo, agora é. ele está ele tá independente, se eu não me engano. E Aliás, ele é o criador do Pull to Refresh no Twitch. É. Acho, que, acho que foi ele que criou isso. Esse ah, negócio foi de você puxar para atualizar. é né? O cara manda bem. E aí ele começou essa investigação Acho que ele reinstalou o Chrome e tal E percebeu que tem um componente do Chrome Chamado Keystone Que não é utilizado só pelo Chrome Mas também é utilizado pelo Google Earth Ou até pelo backup e sincronização lá do Google Drive É basicamente o sistema, o updater do Google Que o Google instala em plano de fundo no Mac Que não é um updater comum, né? Como é Google, sei lá Coisas de Google e Facebook Sempre tem treta por trás Em vez de eles usarem um sistema de atualização Tipo aquele Sparkle Que é super bacaninha Que vários aplicativos usam Eles não Eles instalam um um daemon né? Uma coisa que fica em plano de fundo ali, rodando, sei lá, cada cinco minutos no Mac, cada meia hora, procurando atualizações e aplicam elas automaticamente no Mac. E ele associou esse Keystone a um, uma disparada no uso, de, no consumo de CPU do Mac, especialmente de um processo chamado Windows Server, que não faz muito sentido, porque o Windows Server é, como o nome diz, o processo... É responsável por gerenciar a parte gráfica das janelas do Mac. E o Keystone tá rodando em plano de fundo, né? Procurando atualizações e tal, mas enfim. Ele conectou uma coisa a outra, fez vários testes, reiniciou o Mac, apagou e tal, e resolveu criar um site, ChromeSbad.com contando todo o processo o problema e falando, gente, vocês têm problemas de performance no Mac, apaguem esse, 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 arquivos aqui, porque vocês podem se surpreender. E começaram a chover relatos de pessoas que se surpreenderam. A gente fez uma matéria em cima disso. No meu caso aqui, eu aproveitei a onda, tipo, é, qualquer motivo é bom pra se livrar do Chrome, né? Eu aproveitei e voltei pro ópera voltei por, por uns dois dias e depois me recomendaram testar o Edge e nem acredito, mas estou há três dias rodando o Edge no meu Mac e tô curtindo bastante, viu? tá sacanagem. Vai virar seu... O...
0: Não. Não, cara, mas olha só, o Rafael é muito previsível, é, mu- é muito previsível. <risos> muito. <risos> há dez anos que o cara... Teste o Safari, <risos> teste o Opera, teste o Vivaldo, teste o Brave, teste não sei o que, aí daqui a Eduardo. uma semana o cara tá no Chrome de novo. Aí Ele fala não, mal, sabe? sabe? Aquele cara que Olha fala eu mal, só. mas usa. Aí fica a vida inteira é, usando o Chrome não, mas, aí. Mas
1: eu, eu, eu juro, o Chrome pra mim é o, é o que funciona melhor, mas eu realmente pulo de um pro outro. Você esqueceu de citar o Firefox também? Até o Safari eu já dei chances. É, não, o Firefox foi o único
0: que você usou por um tempo Não, não
1: foi só... Eu usei o Opera por assim. alguns meses... O Firefox eu usei por alguns meses e eu, eu insisti, eu acho que umas três semanas a um ou dois anos no Safari. Mas o Safari, de todos esses, é o que, é o que eu menos consigo me adaptar, não, não, não é um browser para mim. Mas eu faço esses testes todos porque, para mim, o browser é o, o aplicativo mais importante do Mac, né? Eu trabalho com, com, com sites, com leitura, com produção de texto, eu faço tudo no browser. Então, eu sempre estou realmente testando para ver se tem algum que... Tá mais leve, que tá mais estável, que tem uma interface que me ah, agrada melhor. Tem Vai usar Um Chromebook,
0: então você vai ter um. Né?
1: Poderia. Pro trabalho que eu faço, um Chromebook daria pra mim. Certamente. Mas enfim. É apaixonado pelo
0: Chrome, já pega logo um Chromebook. O, O que eu ia
1: falar é que, no meu caso, eu não sentia essa diferença tão grande assim. Mas ainda assim eu resolvi compartilhar a matéria, porque teve muitos relatos de pessoas que. Que realmente. E, e não, é, não é tipo assim, ah, senti uma melhorazinha. Teve gente que falou, cara, meu Mac estava inutilizável. E depois que eu fiz isso, ele voltou à vida, sabe? Tipo. E aí rolou algumas críticas. O próprio brasileiro Guilherme Rambo, que escreve lá para o Mac, fez um artigo também com uma análise dele. Que teve um resultado similar ao meu, porque ele tem um Mac também parecido com o meu, que não teve grandes diferenças assim, mas assim, eu não não ia pegar o meu exemplo e o dele, por exemplo, e evitar compartilhar essa informação, porque aparentemente há algo errado aí. O que a gente não sabe é se isso foi algo intencional por parte do Google, tipo, se eles estão realmente rodando um processo ali que está fazendo mais do que deveria de forma desnecessária, ou se é um bug de software também não intencional, ou ainda tem até uma hipótese mais remota de que que há alguma outra coisa, tipo um exploit, alguma coisa da vida que utiliza o Keystone do Google para detonar processos do Mac, sei lá, vamos, vamos chutar aqui criar uma situação, tem algum processo de, minera- de mineração que usa o Keystone ali, rodando em plano de fundo, que tá detonando a performance de Max, entendeu? Não sei exatamente ninguém sabe exatamente, mas o, o Lauren abriu um ticket lá no projeto lá do, do Chromium, né, no Chromium e estão coletando dados de muitas pessoas que se dispuseram, né a, rolar, a rodar telemetria nos Macs do antes e do depois, para ver se chegam a alguma conclusão sobre o que que acontece. Então, no mínimo, não custa nada experimentar, né? Apagar, ver se faz alguma diferença. Se não, reinstala, não tem problema nenhum. Mas eu, por enquanto, estou passando uns um dias aqui livre de Chrome. É, e
0: não é simplesmente apagar, né? Porque esse foi o que você falou. Tem uns softwarezinhos aí, Google, Dropbox também, acho que é mais chatinho. Não é pegar o iconezinho e arrastar para lixeira. E porque... jogar para lixeira. É, porque tem, meu irmão, tem lastro aí do, do Chrome no seu sistema inteiro. Então, ele até fala alguns artigos, alguns arquivos que você tem que apagar especificamente né? se você usa, sei lá, o CleanMyMac ou outros aplicativos desse jeito assim que fazem uma varredura no sistema para apagar, beleza, que aí você vai lá e apaga fácil é, todos esses arquivos mas se você não usa nenhum aplicativo do gênero, é bom seguir um tutorialzinho, porque tem que ir em biblioteca para apagar arquivo é, de preferências que tá em não sei aonde da biblioteca, enfim, é mais no chatinho. nosso post
1: tem tudo Oh, em tempo real aqui, o patrão que tá acompanhando a gravação o Henrique Félix, disse que tirou o Chrome do Mac dele e agora tá conseguindo editar no Final Cut com o Safari aberto aliás, é importante Nossa, o que ele falou, ele falou aí, porque esse problema não exigia que o Chrome estivesse rodando, isso que eu mais foda. Isso pra
2: mim é o mais bizarro, cara. É assim, ele em stand-by lá, né? Você nem precisa ter aberto. Ele tá consumindo, cara. Não faz o menor sentido. A esposa do do Lauren, ela usava
1: o Safari. Ele falou, cara, tinha o Chrome lá instalado porque instalou por algum motivo. Ela nunca usava o Chrome e tava fudendo o Mac dela. Olha que bizarro. Enfim, é é uma coisa que por vários vários motivos que eu expliquei não faz muito, muito sentido. O porquê de estar acontecendo, o porquê de afetar o Windows Server e tal, mas às vezes software é uma caixinha de surpresas, né? Tem alguma coisa lá da rebimboca da parafuseta ligado a não sei o que que dá uma merda e vamos ver se os caras resolvem isso daí. E vamos para outra polêmica saindo de Google para Facebook. Resolveram botar artilharia para fora essa semana, né? Contra a Apple. Caramba, foi uma uma atrás da outra o Facebook se revoltou completamente aí e é um é, é um caso que tá, tá diga- digamos vergonhoso para eles porque eles estão lutando contra algo que é extremamente benéfico para nós como usuários. Então você vê gente que está sempre detonando a Apple defendendo a Apple nesse caso porque não tem como não defender não defender. Não tem nada que a Apple está fazendo que é minimamente questionável. É, basicamente isso se refere aos novos recursos anti rastreamento do iOS 14 que viriam né, com a a primeira versão do sistema e a Apple quis flexibilizar para Facebook, para Google, para outras empresas de publicidade e adiou a implementação dessas mudanças por alguns meses para dar tempo deles, deles se adaptarem, mas em nenhum momento a Apple disse que repensaria a implementação disso. Uma das partes desses, desse sistema que visa privacidade e anti-rastreamento do usuário já entrou no ar com o iOS 14.3 também, que é os novos cards lá de informações nutricionais entre aspas aí, na App Store. Então, qualquer aplicativo lançado ou atualizado a partir de agora tem que começar a informar na App Store tudo que ele coleta de dados seus. E aí o Facebook é emblemático porque você cansa de rolar a tela de, da quantidade de coisas que ele coleta. Então, já Tá expondo os caras de uma forma bizarra simplesmente por pela transparência, né? que a Apple está exigindo agora, mas isso é só a primeira etapa a, a, a parte mais significativa é que daqui a alguns meses, agora no começo de 2021, esses aplicativos eles agora vão ter que explicitamente pedir permissão do usuário para ele ser rastreado e com uma linguagem que é bem clara para o usuário o que, que está acontecendo, entendeu? Você está dando permissão aqui para o Facebook coletar isso, 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 isso e aquilo sobre você te mandar anúncios personalizados dessa dessa, dessa forma, e o Facebook sabe que a forma como a coisa está sendo colocada, a grande maioria das pessoas vai negar aquilo ali, entendeu? Porque a gente se permite ser rastreado e invadido dessa forma até hoje porque a gente não tinha escolha. E a Apple agora está dando escolha para os usuários e o Facebook está revoltado. Isso vai vai surtir um impacto nas receitas dele forte né porque é, ele ainda continua podendo veicular publicidade mas não de uma forma tão ele, ele diz que não né, né?
0: que para ele não muda tanto muda para as pequenas ah, tá. empresas Aham, pois é, sim, isso, é, sim. isso é uma
1: das coisas mais mais baixas né que você pode estamos, fazer é, estamos aqui defendendo é um pouco, as pequenas
0: empresas
1: é um pouco similar aos argumentos da epic games né que inclusive o facebook agora resolveu se juntar a ela né Porque estão juntos né contra a Apple, então faz bem se juntar. Mas uma das coisas que que mais fez o Facebook faturar nos últimos tempos em em cima dessas publicidades de empresa é que tem gente que nem tem tem noção disso. Mas no Facebook, se você quiser veicular um anúncio, você pode direcionar ele de uma forma muito bizarra. Tipo, não é simplesmente assim, ah, vou direcionar para homens com 30, 35 anos. Não é assim, não. Você você, você pergunta, ó, eu quero homens... Que vivem em tal região Que já tenham tido uma separação Na vida há menos de 5 anos Que tem uma filha com o nome Mariana e, e um primo que mora no Canadá Tipo, você consegue restringir A coisa de uma forma bizarra Justamente porque os caras têm muitos dados Dados que a gente nem imagina Você criar uma conta no Facebook e aí isso aplica, Aplica-se a Google também Você tá vendendo sua alma
2: e as pessoas Ou vivem <risos> paranoicas sua alma, em relação não. A... <risos> Mas assim, não. você está deixando tudo tudo exposto de uma maneira é isso. É, consciente, né? Porque você dá um olha lá, você dá um ok tipo, pode me explorar é isso.
1: É tudo de graça no Google tudo de graça no Facebook e as pessoas se tornam um produto por isso que eu digo que é vender a alma porque ou você fica paranoico em relação a isso que eu não sou eu, eu tipo, também não eu, eu, já, eu já assumi que é assim que é na internet e é, e é uma coisa que a Apple está tentando mudar agora ela tá falando ó, oh, pô, a internet não precisa ser assim vamos começar a mudar aqui isso daqui porque antes não era assim a gente não era rastreado quando você estava você lendo um jornal de papel, entendeu? A internet possibilitou muitas coisas que se tornaram comuns, que se tornaram lugar comum, né? E, o, e a Apple está fazendo a parte delas de querer mudar alguma coisa e está desesperando o Facebook, o Google e outras empresas de publicidade que dependiam dessa invasão. Então, eu não entro nessa paranoia... Tem gente que não não tem conta no Google... Que não tem conta no Facebook... Que não usa o Chrome... Que não usa o sistema de busca do Google... Que fica tentando evitar ao máximo ser rastreado... Mas, cara... É muito difícil você... Se proteger dessa forma... E, E você acaba entrando numa paranoia... Que não é legal, entendeu? Então, assim... Eu deixo nas mãos de big companies como a Apple de fazer o trabalho de tentar arrumar a casa, entendeu? Então, isso está muito bacana. O Facebook tá desesperado, tá veiculando propagandas de, cap- de, de página inteira
0: em jornal contra a Apple. Diariamente, né? Publicou diariamente, ontem né? e publicou hoje.
2: Não vai adiantar é. nada, assim, cara. Não, eu acho Não, que e a agora?
0: Apple deve dar mais vontade da Apple de... de... De colocar em prática, né, de implementar o um negócio. Porque é. ó, claramente as empresas não estão estudando bem. Óbvio que tem negócios que podem estar tá brigando, mas em negócios basta um aperto de mão ali, os dois ganharem que tá, tá valendo. A gente viu, por exemplo, Apple e Qual com Apple e Samsung e várias brigas que você simplesmente conserta com diálogo. Mas essa aí é porque são dois princípios, né? A Apple enxerga a privacidade como uma ferramenta de marketing como um, um aliado comercial para ela e o Facebook é o contrário, então assim, não, não tem muito como dar certo isso, vai rolar briga nesse sentido é, e é, e é e eu acho que a Apple vai, agora vai bater o pé, ela deu esse negócio que o Rafa falou de atrasar, né de adiar a implementação para 2021 e tudo mais, para dar tempo das pessoas é, se, se mexerem e é, se adaptarem, mas assim, agora... Aí você vê Facebook se juntando com Epic, aí você vê Mozilla, que é uma fundação que também trabalha em prol de privacidade, né? O Firefox tem lá as ferramentas dele para isso, apoiando a Apple, né? Ou seja, já você vê o bloco se formando ali, né? Das brigas. Então é legal por isso.
2: É, assim, cara, vamos ser bem inteligentes, né? Não tem ninguém bonzinho. né? óbvio que a Apple quer fazer isso, que de alguma forma ela vai conseguir ter um benefício direto sendo mais fechada, né? mais trust, talvez ela ela comece a a ter melhor acesso aos dados ou de uma forma mais eficiente, tanto é que a gente não pode esquecer dos rumores que a Apple talvez lançasse um serviço de busca, entre outras coisas, então assim, a Apple também, cara, não não faz nada porque é boazinha, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Na verdade, o o
1: que que, o que convém a ela e é que ela não depende desses dados para lucrar isso,
2: exato, é. então
1: é conveniente para ela e contra isso e, e casou muito bem com o argumento de venda ó oh, se você quer privacidade use os meus produtos e aí pronto é como ela não depende desses dados para lucrar ela tá juntando uma coisa com a outra e ela vai bater de frente com quem precisa desses dados
2: não cara é, assim eu concordo para mim o um melhor é todo mundo assim os usuários saem ganhando com isso É óbvio que Google, cara, Facebook vão ficar possessos. Mas, cara, é uma briga boa pra todo mundo, assim. No final das contas, o Facebook e o Google, eles vão ter que se adaptar fazer de uma forma um pouco mais transparente, mas eles vão continuar coletando os dados e você vai continuar entregando seus dados para eles, só porque você não vai deixar de usar o serviço. Eu duvido que você deixe de usar o Facebook. Quando eu falo Facebook, não é o Facebook azul, são todos os serviços que tem dentro do Facebook. Eu duvido que você deixe de usar os serviços do Google para isso. A única coisa que eles vão ter que ser é sinceros, é deixar claro o tipo de coleta que eles fazem né, de dados e para que eles vão querer usar esses dados. E isso, a partir do momento que a empresa, que é o Facebook e o Google, Reclamando é que algo. Adicional que não é legal, assim, da, da que não é bonito de se fazer, eles estão fazendo e não querem dar essa transparência. Então, cara, sou super a favor. Tem que a, arrumar encrenca. Assim, a Apple tem que continuar bloqueando as coisas. Eu, como desenvolvedor, tô sofrendo pra caramba por isso que está adaptando os apps. E, e eu ainda tenho um nicho específico que é com criança, né? Então, o cara, que está com problema de aprovação de, a, dos aplicativos. A Apple tá chata. Se você pegar o Play Kids app mesmo, ele tava sem update. Tinha cara, eu acho que dois meses eu consegui aprovar uma versão hoje, entendeu? Porque ele, cara, e isso não é com o Facebook, não é com o Google, é com todo mundo, e bem-vindo ao novo mundo, e tá certo, cara. Não, teve, usuários... teve uma coisa
1: que você falou aí, que é um argumento muito forte pro lado da Apple, que é, ela tá dando escolha pro usuário, ela é não certo, tá impedindo é? que o Facebook colete os dados, ela simplesmente tá permitindo que o usuário saiba que ele está sendo coletado, coleta, é, tá tendo os dados dele coletados, e dê a escolha dele, você quer participar dessa coleta ou não? É Exato, Então, cara, o Fe, se o Facebook que está desesperado, significa que ele está fazendo algo que muitos usuários não gostariam. Então é isso que ele está... Tipo, Apple, não dê aos usuários uma opção que eu não quis dar, entendeu? É isso que eles estão reclamando. Então, eu quero invadir é. a privacidade dos caras, você está tirando esse direito, entendeu? Basicamente é isso.
2: É, De novo, eu acho que é um bom movimento, cara. Vai ser fácil... É, não, não vai ser fácil. A galera vai reclamar, a, a, a o Google, o Facebook, todo mundo que vive de mídia vai reclamar. Eles vão ter que dar um jeito para tracking, porque assim é o mercado inteiro, né? Depende disso. Imagina para você fazer mídia programática de app, né? Mídia de performance. Hoje não vai funcionar. É, é, vai dar um monte de chabu. Mas, cara, é assim que o mercado está se comportando. É assim que as pessoas querem daqui para frente. Então, o mercado tem que se adaptar. Olha o tanto de coisa que mudou, cara. Olha como esse 2020 aí foi um ano maluco e a gente se adaptou. Bem-vindo à nova era, Facebook. Bem-vindo à nova era, Google. Quero ver agora como que vocês vão fazer.
1: Estamos no finalzinho de 2020, mas temos rumores ainda, né? Os rumores não param. Tem dois aqui distintos. Primeiro sobre iPad, modelo de entrada, o iPad normal, né? É, tem rumores aí de que daqui para os próximos meses a gente deve ganhar uma nova versão com uma tela um pouquinho maior do que a atual. Então a Apple está diminuindo um pouquinho as molduras ali. Embora nesse iPad de entrada a gente ainda não vá ver aquela transição para o estilo moderno né, dos iPads, que a Apple já levou para o iPad Air, Ele ainda vai continuar com o botãozinho Home lá, com o Touch ID e tal. Mas a tela passaria de 10,2 atuais para 10,5 polegadas, uma diferença pequena, e ele já ganharia o chip A13, e aí cara, isso daí é uma das coisas que eu acho que é mais fantástica no caso do, não digo nem só dos iPads, mas isso pega todos esses dispositivos mobile da Apple, né, o iPhone você vê, o iPhone SE também tem um chip excelente, né, então a Apple ela com esses chips de última geração, desses modelos de entrada, ela dá uma, uma longevidade ao dispositivo que é fenomenal, né, um iPadzinho desse, que a pessoa não tá muito, muito ligada ali, ah, não quero o Eu não suporto Apple Pencil, não quero promotion, não faço questão de Face ID e tal. Gastar 300 dólares no iPad desse que vai durar 5, 6, 7, 8 anos. O iPad é da minha filha, tem acho que 8 anos, né? O
2: o iPad é um device. 8 anos, 4 telas, quantas que é isso?
1: É, 4 telas. Isso daí ele ainda não tem Ceramic Shield, mas enfim, beleza. Cara, tá, tá de boa. Tá de boa, até ele se desintegrar aqui, vai ficar com ela.
2: <risos> até ele se desintegrar é ótimo. Não, cara, Outro dia ela tava é... pulando Não em cima dele fala. na sala,
1: cara. Tava pulando, eu falei, pode pular, esse daí é Highlander, pode pular.
2: <risos> e o Rafael filmando, ai que bonitinho, postando no Instagram, <risos> olha que fofa.
1: Mas cara, o iPad já é um dispositivo que dura muito, né? Sim, mesmo então. os modelos mais caros e tal, e ela, ela o que eu tô falando é que ela, mesmo nesses modelos de entrada ela tá, ela tá se focando nisso, sabe ó você vai ter um dispositivo super rápido que vai atender basicamente tudo que você precisa e vai durar bastante, mas, Isso é muito Arthur,
2: legal mas assim, tirando os Airpods que eles têm quase bateria descartável, né, então assim cada ano tem que trocar as baterias deles todos os outros produtos da Apple na minha opinião eles são com uma vida útil bem extensa se você pega os novos iPhones, vai Podemos falar ali desde o 7 ou 8 Cara, você não precisa trocar o iPhone todo ano A gente já falou isso várias vezes Se a gente não trabalhasse com isso Com certeza a gente pularia a geração Se você pega Macbook O Edu mesmo, cara, eu era um exemplo eu Trabalhava com caramba com Mac e tal eu Tava com Mac de 2015 funcionando super bem Tem várias pessoas que compram hoje em dia 2020 Mac de 2012, 2013 E conseguem trabalhar tranquilamente Uma excelente performance Pega iPad, mesma coisa Tem iPad super antigo funcionando super bem É? Assim, os produtos da Apple, uma coisa que eu falo com a galera é tudo bem que ele tem um alto investimento, mas eles são muito duradores. Se você pega telefone de outras marcas, depois de um ano eles já estão obsoletos e custam cara um terço do valor que você pagou. Os produtos da Apple não desvalorizam dessa forma. Então, é assim, é, vale a pena o investimento e não é à toa que a empresa vem crescendo tanto do jeito que cresce por causa disso, entendeu? Então, é, minha opinião não é só o iPad, assim, a linha de produtos da Apple como um todo, ela está cada vez mais robusta.
1: Essa questão da da bateria dos AirPods, eu até comentei no meu vídeo de hoje, AirPods Pro vs Max. O grande problema dos AirPods Pro é que a a bateria dele é muito pequenininha, né? então... O desgaste acaba acelerando. Você, a depender da da intensidade de uso que você faz deles, depois de um ano e meio, dois anos, ela começa a cair, a despencar a autonomia, você não consegue trocar a bateria, como o caso do iPhone, por exemplo, né? Que dá pra você dar uma nova vida ao aparelho, e eu eu, do iPad também, diga-se. Então você perde os AirPods. E é uma coisa bizarra, né? Porque, pô... A gente está aqui fazendo piada com os 550 dólares dos AirPods Max, mas o Pro não é barato, né? É um um dispositivo muito caro para durar, entre aspas, só dois anos. E eu acho que isso não vai ser um problema nos AirPods Max, porque ele tem uma bateria muito maior, que tem uma duração muito grande né ela, ela no papel ali tá em 20 horas já tem testes ali é, práticos chegando ao que umas 23 horas eu vi um teste do, do Dave D, que bateu 23 horas nos testes dele com cancelamento ativo de ruído ligado e aí eu cito no vídeo vamos falar de 20 horas se a bateria perde 20% de autonomia em dois anos você cai pô de 20 horas vai durar 15 16 horas tá beleza ainda, entendeu? Mas 20% outros dois anos, o tá durando ainda mais de 10 horas, entendeu? Se for mais ou menos por aí, não é um produto que vai ter essa essa, essa des- descartabilidade tão grande quanto é o, é o caso dos AirPods Pro, né? Então... É um grande problema que eu espero que a Apple corrija em futuras versões dele. E, aliás, o segundo rumor que a gente ia comentar aqui é justamente sobre AirPods de terceira geração, que não tem nada, não tem nenhuma informação aqui sobre ela corrigir esse problema de bateria, mas, mais uma vez, tem informações aí sobre essa terceira geração dos AirPods normais, que tudo indica que vai ter o mesmo visual dos AirPods Pro. É, O que é, eu diria, um certo problema né? é, para pessoas é, que, que acham... não... Quem não gosta né, de, do intra-auricular, quem curtia os AirPods convencionais ali, só apoiado ali na orelha, né? Não é o caso do Breno, os AirPods normais nunca Nossa, funcionaram para você, o Pro Exato. sim. é. Mas pra muita gente é o contrário. Inclusive pra mim, né? Antes de eu conseguir essas pontas aqui de memory foam que resolveram o meu problema, essa merda caía da minha orelha toda hora. Então, ela vai levar o mesmo design. O resto faz sentido. Ah, uns, Air, uns AirPods Pro sem cancelamento ativo de ruído, sem modo transparência, um pouquinho mais barato. Beleza, faz sentido ter isso na linha. É, e a outra coisa que falam é que ele deve custar 200 dólares. Ou seja, ela vai matar aquela versão 20 dólares mais barata, se eu não me engano. 40, um né? um estojo de recarga normal, né? Que não faz sentido ter mais hoje em dia, né? Isso aí, até essa parte, até ok. É, é, são é, são é, 40, 40 doletas de diferença. Ah, é 160? É, 160 para 200. Isso é, isso é foda, né? Pô, aí, não, aí vai, a base não.
2: vai aumentar, né? Pra, é, 200, Apple, é né, cara? É Apple, é Apple. Então, nem né, nível... vou entrar nesse mérito. Eu não vou ficar questionando aqui para gente não ficar alongando em, no quesito preço. Mas falando sobre o design dele e principalmente o, o que o Rafa comentou sobre ter essa possibilidade do Intra auricular, eu acho isso um erro. É, eu, o que eu gostei da época quando ela lançou esse design na, do qual eu sou apaixonado é as pessoas tiveram uma opção de escolha. Se eu quero, cara o fone de ouvido que entra na minha orelha ou que fica pendurado, entendeu? Assim, falando a grosso modo, né? Então, cara, por que tirar isso, sabe? Por que tirar o poder de escolha do do usuário? Ah, no outro a gente entende que não dá para fazer o cancelamento ativo de ruído porque fica vazando. Ok, não coloca nele, faz outro tipo de melhoria. Como nesse não vai ter né, o, o cancelamento ativo de ruído. Na verdade, eles querem tentar puxar muito mais... Por causa do, do design, né? E vender o design novo, mas que cara, eu acho que é um tiro no pé, porque igual o Rafa falou, tem ele, tem mais meia dúzia aí, ou cara, 60%, não dá para saber que tem esse problema com esses novos recortes pro. Então, ter as duas opções ajudaria bastante, na é minha
1: porque opinião. Na, na teoria, o fone ultra, intraauricular com as pontas que você troca os tamanhos, na teoria. É pra funcionar com mais orelhas do que o, no- o outro, né? O outro é um, é um design único que ou funciona pra você ou não funciona. A não ser que você use aqueles acessórios que vende na Amazon, né? Umas pecinhas de silicone que você prende por fora, que tem até umas coisas que vão por cima da orelha. Não, não tô falando disso. Mas é um, é um design universal, digamos assim, os AirPods convencionais. Mas a Apple, de fato, conseguiu fazer um design que funcionava pra muita gente. Você, Breno, era uma, era uma exceção. Não tô dizendo que era só você no mundo, mas era uma parcela menor de pessoas que não conseguiam usar o primeiro. E o outro era pra pra funcionar pra mais gente ainda, né? Porque eu eu nem acreditei quando eu comecei a perceber que ele não ficava na minha orelha. Eu comecei a variar, usava pequeno, médio, grande. Às vezes comecei a botar um de um tamanho de um lado, outro de outro. E é, é muito louco que ele não fique, né? Agora eu consegui resolver com outro material de ponta ali. Que pode ser que a Apple venha também com isso, né? Vamos torcer que ela comece a oferecer outras opções ali de pontas, além dessa siliconezinha branca lisa, que escorrega. Mas é curioso porque... Esse, justamente essa variedade de pontas justamente seria pra se encaixar em diferentes tamanhos de orelha, mas enfim. Eles também devem estar, tá, acho que, querendo facilitar e economizar na linha de produção, né? Imagina, se for exatamente o mesmo formatinho da case, é um só pra todo mundo e só muda o que tá lá dentro, sabe? É. Não, não sei cara, se é por ganho, de aí escala, ganho de
2: escala, ganho de escala Sempre é otimização, tudo Mas Eu acho que pode ser um tiro no pé, infelizmente assim, Óbvio que vai continuar vendendo pra caramba tal Mas as pessoas vão Reclamar mais do que elas reclamavam antes Porque, como eu falei, cara, você tinha Opção, assim, é bom ter O usuário ter opção Ah, eu quero o fone Que entra na orelha, compra o Pro Ah, não, quero o pendurado, Compro o normal Pô, atendia todo mundo Depois
1: de terem sido homologados pela Anatel, já estão à venda no Brasil MacBook Air, MacBook Pro de 13 polegadas e Mac Mini com chip M1, os primeiros Macs com Apple Silicon. Os preços a gente nem vai entrar em detalhes aqui, estão todos lá no site, estão nos nossos posts, enfim, mas quem quiser um desses Macs agora de última geração com chip próprio da Apple, já pode comprar eles, só não pode comprar nas lojas físicas da Apple, porque... Elas iniciaram de ontem pra hoje é, novas restrições aí devido à subida de casos aí da Covid-19 e voltamos uma etapa basicamente. Na verdade a gente não chegou a passar dessa etapa antes, ela pulou essa etapa, mas é. o que ela tá fazendo agora é uma tentativa de não ter que fechar as lojas de novo, né? Ela agora an... antes os marca... as, as marcações de Dini já estavam 100% agendadas, né? Mas era possível você entrar numa loja, ver um produto, comprar alguma coisa e sair sair ele rapidinho. Com todas aquelas medidas de segurança, né? Checagem de temperatura, uso de máscara, poucas pessoas na loja e tal. A Apple agora matou com isso. As lojas, as duas, né? Vila de Mall e Morumbi. Elas estão operando numa espécie de é, tipo ex- Express Pickup que tá rolando nos Estados Unidos também. Então, basicamente, não, quase não fica ninguém lá dentro. Se você tiver um atendimento genius, é um atendimento express também de no máximo 15 minutos. É, No máximo, você também pode ir lá para fazer um pick-up de um produto que ficou para reparo e você pega e vai vai testar ele fora da loja, não fica nem lá dentro para ver se está funcionando. Você sai da loja para testar. Eles estão fazendo algo para mantê-las abertas. Tiraram todos os produtos de exposição, então você não consegue entrar para ver produto, para comprar nada. Então, vamos torcer para que as coisas melhorem. Se não, pode ser que eles passem para a próxima etapa, que é de novo fechar as duas lojas no Brasil. Então, para quem quiser comprar produtos Apple agora, é 100% online mesmo. E chegamos ao final do podcast com leitura de perguntas online aqui dos nossos patrões. Temos basicamente uma aqui para responder hoje, não vai faltar. Mas o Vinícius Patriani mandou aqui que funcionalidade dos AirPods Max justificaria para vocês o valor dele comparado aos concorrentes? Boa pergunta, hein? Porra,
0: é smart case, com certeza.
2: Que smart case, que porra ela faz?
0: Tô brincando, cara. Porra.
2: Ironia, ironia.
1: Ironia! Pô, é, não, eu mais. acho que ele quer saber o que, que a Apple poderia colocar não. nele que justificaria esse preço tão maior do que os concorrentes, né? Não, eu
0: acho que, é o, que mas... o que tem, o que, o, que, o que hoje você vira e fala assim, putz, isso aqui vale, vale comprar, que os outros não têm. E aí só o Rafael é, tem... pode oh. dizer, porque só o Rafael que experimentou, Cara, que a está única usando. Coisa,
1: a única coisa que ele tem, que nenhum tem, é áudio espacial, que está nos AirPods Pro também, que é uma coisa que a Apple criou. Os outros têm áudio 360 e tal, mas não é a mesma coisa. A construção dele, o design é né, único também metal tá uma coisa muito rara de se ver que também tem seu ponto negativo, porque ele deixa o ele fone mais pesado, embora eu já tenha falado e, e repita aqui que ele é muito confortável quando você não está se mexendo, né? quando você está usando ele nas situações que normalmente as pessoas usam headphones desse tipo, né que é sentado trabalhando, é no escritório, é no avião, é na cama, ele é muito confortável quando você está parado. Não é um fone para você andar na rua, não é para você malhar, não é nada disso, aí você vai sentir esse peso na cabeça. Mas eu acho que todo o resto tinha que ser significativamente melhor do que a concorrência e é uma das coisas que eu vou falar no vídeo do XM4, que eu ainda não gravei, e não é, sabe? É uma excelente qualidade de som, mas não é... não sei eu, eu, vou, eu quero comparar lado a lado, mas eu não diria que é melhor do que o XM4, talvez não seja nem melhor, ou se for, não é tão melhor assim. Cancelamento de ruído, a mesma coisa, entendeu? Talvez seja um pouco melhor do que o XM4, mas não é tão significativo assim. Então, é, os controles, por exemplo, é uma coisa que eu preferi muito mais nos AirPods Max do que no XM4, mas também é uma coisa que não... Não mesmo, justifica esse preço, sabe?
2: Mesmo aquela de jorei, adorei, bro, bro. adorei. A safadinha?
1: Sério? Tô te falando sério, adorei. Muito mais do que o do XM4, muito mais. Nossa, cara. Não, não, não achava que eu ia gostar, sabe? Não, para controlar é o volume, eu
0: imagino que a Digital Cross seja muito boa. Agora, para passar a música, por exemplo, deve ser muito mais fácil no XM4, você dá um toquinho ali e passa. É, é. Eu acho que
1: para passar música, é. isso é melhor no XM4. Mas assim,
0: é um, é um melhor que não é tão melhor assim, sabe? Cara, os AirPods, para mim, era incrível. Pa- pausar, você dá um tapinha. Hoje em dia, você tem que apertar. às vezes é você aperta... apertar não Às vezes, né? você não aperta é do jeito
2: certo. Aí ele não, não pausa ou não, não Eu já
0: tirei que... ele da minha orelha tentando apertar essa merda.
1: Já saiu da minha orelha. Cara, você tem que puxar então... a perninha ali embaixo.
2: É, uma outra coisa que eu acho. Que... N- não sei, tá, Rafa? Depois você pode testar até. Tá? Essa Digital Crown, tá? pra canhoto deve ser uma porcaria, né?
1: Porra, você não tem mínimo de coordenação. Pra... Se a pessoa não tiver o braço direito, é uma coisa, mas eu, <risos> eu, eu, eu Nossa, tenho o mínimo é de coordenação. Relação, Aí é
0: assim, por exemplo, eu sou canhoto, mas eu uso o mouse do lado esquerdo. Eu uso inclusive aquele MX Master que. Você usa do lado direito. Do lado direito, é, porque se, não tem como usar o MX Master com, com a mão esquerda. Ele é feito, pra é, mão ele é feito, ele é feito para mão direita. O design dele é feito para, para, é feito para a mão direita. É. É, não, então, não sei, o, eu sempre o, me desde o começo foi assim. Não sei se existe algum canhoto que esteja nos ouvindo aqui que usa a mouse na mão esquerda. Aí cara, tem que ser é, um claro design diferente. Claro, né? tem, tem é, muitos. Então, tem, aí tem que ser um design igual o Magic Mouse, né? Igual o
1: Trackpad que, que. Ou a Logitech devia fazer uma versão espelhada dele, né? Que seria o mais certo.
0: É. Come mas enfim, eu não, não, não ter, eu não tenho nenhum problema, com certeza, de usar o, a Digital não, Crown é um controle muito simples.
1: É um controle simples. Uma coisa, uma coisa que eu mostrei no vídeo de hands-on é que a, a Digital Crown, ela por padrão, ela vem num sentido que para mim não fez sentido para aumentar o volume. Pode ser que para outras pessoas faça mas é uma coisa que você entra lá nos ajustes Bluetooth e você inverte a ordem que você vai gerar ela para aumentar mas, o assim, volume. Para mim, mim, ela o
0: contrário. Eu não entendi por que a Apple botou LR nesse fone. Eu também não entendi. Porque tinha que ser igual o Cara, você vai lá e avisa: ó, eu estou usando o fone com os comandos no. O, com a Digital Crawl e com o botão do lado direito. Ou estou usando é, do lado esquerdo. É. E aí ele, ele, ele bota, beleza, isso aqui é o lado, isso é o lado esquerdo e isso é o lado direito, entendeu? Ela
1: pode fazer a qualquer momento por software, Edu. Não sei porque não fez até agora, mas se é, ela até quiser, ela faz. Porque
0: a almofada é magnética. Você pode né? então, trocar. Você pode trocar. É, você troca. você troca. bota a indicação Tranquilo. do L no, no, no direito. Tipo, porque tinha que ser assim, ah, eu prefiro usar o comando na esquerda aqui. Tipo, sim, sim. Vai lá, troca.
1: Isso vai rolar, cara, isso vai rolar. Eu tenho certeza que vai rolar. Faz sentido. Não. não me lembro se a primeira, se a primeiríssima versão do Apple Watch já permitia inverter. Eu acho que isso veio depois também. Você lembra, Breno? Ah, veio, veio.
0: veio. Na primeiríssima, 1.0? Veio Veio porque tem muita gente que usa na direita, cara, e na esquerda, né? Tipo... Pode ser que sim. A Apple não virou e falou você está usando o relógio errado. Use no no pulso esquerdo. (risos) Tipo, não, desde desde Ah. o começo você podia dizer se se a digital crawl estava em cima, na direita, né? E inverter também a a,
1: a orientação da, da, da a tela também dele, né? Você sim, pode sim. Virar, é. Mas enfim, o, o que eu ia concluir aqui, que eu também pretendo falar no vídeo do XM4, é que essa questão de preço também é uma tem uma subjetividade muito grande ali, né? Porque as pessoas ficam às vezes olhando assim, ah, é, vamos supor que o XM4 esteja metade do preço dos AirPods Max. Não necessariamente os AirPods Max precisa ser duas vezes melhor do que o XM4, até porque o XM4 também não é duas vezes melhor do que um fone de cento e poucos dólares, entendeu? Muitas coisas na vida não funcionam dessa forma. Você está pagando mais por.
0: Não, os é. AirPods custam menos da metade, os AirPods Pro. E um fone é um fone alucinante. Porra, é.
1: todo mundo adora. Dificilmente então, ele tem, é... É, uma, é, uma, é uma combinação, sabe, de fatores, sabe? Do ecossistema, da facilidade de uso, do design, dos materiais, da qualidade, do que você espera do produto. E tem muita gente que também tem uma, uma situação financeira muito confortável. Eu falei isso também no vídeo hoje, AirPods Pro vs Max. Eu queria poder comprar esses produtos sem nem saber quanto custa, entendeu? Eu queria estar numa situação dessa, tipo, foda-se. Eu quero ele, não importa quanto foi. Me manda aí, eu quero esse. Não... Eu sei que a Apple faz coisas boas. Poderia ser a Apple, poderia ser a Sony, poderia ser a Microsoft, não importa. O cara confia na marca, ele quer. Tipo, ah, o cara gosta de correr, Michel. A Adidas lançou lá um, um tênis novo, não importa não quanto fala custa. Fala que você
0: vai 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 pegar o cara aí que tem contrato com a Asics. <risos> é Asics.
1: Desculpa, é a Desculpa, Asics. A Asics lançou lá um tênis novo, animal lá, pra, pra correr, não importa quanto custa. É, é melhor me manda. Eu eu, e tá eu, eu assim, viu? Na marca, tênis sabe? tá
0: assim também, viu? Você compra tênis de correr de 300 é reais e tênis de correr de 1.600 reais.
1: É, enfim. Aí, isso, isso é outra coisa também, né? Que a gente viu, por exemplo, no caso do HomePod, que chegou a 350, agora tá 300 dólares. Teve uma galera desesperada. Ah, HomePod, 350, caríssimo. Mas a época colocou algumas tecnologias ali que só se via em alto-falante de mil dólares. Então, isso também é outra... Você pode inverter a avaliação sabe? Pô, Esse fone de 550 Ele é um fone que deveria custar 300 Que você tá pagando 250 a mais Só pela maçã Que na verdade nem tá nele, né? não tem maçã nele Mas enfim, vocês entendem a ideia Só pelo, pelo fato de ser Apple Ou ele é um fone que tá custando 550 Mas que está no nível de fones superiores Não tô dizendo que ele está, entendeu? Mas é o caso, por exemplo, do Pro Display XDR A Apple fez um monitor de 5 mil dólares Que eu nunca nem brinquei Aliás, eu brinquei uma vez numa, numa revenda Só Nunca vou cogitar comprar um monitor de 5 mil dólares Mas ela colocou nele Tecnologias de monitores de 20 mil dólares Aí você, você olha pra ele e fala Tá caro ou tá barato?
2: Concordo com você Mas pra mim, só é o fato dela não ter feito como a Beats Concordo fez Concordo com no você, começo. mas tá caro Né, Breno? <risos> <risos> mas, ó Pensa pelo lado positivo Ela não fez como a Beats lá no começo Que colocava peso dentro dos fones Pra dar uma sensação de, de isso robustez daí, Isso né? daí foi
1: antes da Apple comprar, viu? Exato rolava mesmo, rolava ah, então. a, gente, a gente tem artigo no Mac Magazine. Nossa, tem que usar procura é, que a gente cobriu é, isso na época. Gambiarra máxima. Dessa vez é, é pesado porque é metal, meu. Aço inoxidável, alumínio. Rafa, o bicho é pesado. O Rafa Você... até se impressionou Pô, Rafa, lá. Eu... É, cara, eu sabia. Não, ele é pesado. Mas quando eu tirei ele da caixa, eu falei, puta que pariu. É mais pesado do que eu imaginava. Mas é de boa na cabeça. Eu tô usando aqui o podcast inteiro de boas de boas aças. Só, só me preocuparia em termos de conforto. E eu acho que isso aplica a qualquer fone over year. É, no verão de Salvador, cara. Eu acho que não ia conseguir usar, não. Não tô em pleno inverno aqui, tá, tá, tá show de bola, mas aí.
0: Não, mas isso é fone over the year, cara. Eu É eu tava... isso, eu tô falando de, é, de forma geral. Eu mesmo. tava testando aqui o da. O, esqueci o. É, Momentum 3, o 3 Wireless, né? Acho que era isso. True, true True Wireless, wireless é. Não, não, o da Sennheiser É, o da Sennheiser, cara. Meia horinha, 20 minutinhos usando aqui no Rio, e dentro de casa. Porra, minha orelha tava quente, um, pelando. É, é, é,
1: muito, é calor, muito calor. Muito calor. Mas, enfim, rolou um papinho legal. Valeu, Vini, pela pergunta.
0: Se rumora rumor é que seu nome é Maria, 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 quem diria que me namoraria, aquele dia, aquele dia.
1: isso senhoras e senhores, Mac Magazine no ar 403, fica por aqui, Brando Mazi, Eduardo Marques, até o penúltimo podcast deixando.
2: Valeu, até a próxima!
0: Valeu, até tá semana que vem. Não sei que dia, não sei que horas, mas estaremos aqui. Ah, é,
1: deve ser antes do normal, né? porque daqui a uma semana é ceia de Natal. Não sei como as pessoas vão fazer, se vai ser pelo Zoom. Aliás, o Zoom tá liberando, né? O limite de tempo derrubou aí no Natal e no Réveillon. Para quem for fazer ceia virtual, não tem 40 minutos de limite, pelo menos. Obrigado, Zoom. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobatines, Sérgio Bergamines, Thiago de Miciano e Wendell Belar, Camino? Grande Eduardo Garcia, obrigado pela edição. Semana que vem ainda tem Edu Garcia. No último podcast a gente vai fazer um pouquinho diferente pra dar uma folguinha pro Edu Garcia. O cara mandou muito bem em 2020. Valeu a todos pela audiência. Um abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau.